0: Гаврила Принцеп в четырнадцатом году убил австрийского кронпринца. Так началась Первая мировая. Делом Принцепа стало освобождение Балкан от оккупации. Актуальное и сегодня. Дело Принцепа. Авторская программа политолога Олега Бондаренко о современных Балканах и Европе. Дело Принцепа. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Добрый вечер, Москва! Как всегда, по четвергам 8 вечера вы слушаете в прямом эфире программу «Дело принципа». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва» и портала «Балканист.ру». С вами я, Олег Бондаренко. А сегодня у нас в гостях уникальный человек. Это живая легенда, профессор, академик, скульптор господин Драгон Раденович. Чем господин Раденович уже прославился в Москве? Ну, тем, что не так давно в этом году Москву, в общем, с большой помпой, будем говорить прямым текстом, доставили памятник. Слободану Милошевичу, президенту Югославии, работы господина Раденовича, который встречали в аэропорту, везли. Все это было так довольно публично, торжественно исполнено. Исполнено тогда ночными волками в том числе. Да, где сейчас памятник хранится. Его, кстати, можно увидеть, кто пожелает, пока не будет принято решение о том, где его, значит, устанавливать в Москве. Но тема наша сегодняшняя значительно шире и касается не столько даже и Милошевича, а, в принципе, касается сохранения вопроса сохранения историко-культурного наследия, как этот вопрос решается в России, как этот вопрос решается в Сербии. Очень интересные параллели можно провести, параллели... Настолько интересный, что, что местами даже рискованы. Здравствуйте, господин Драгон. Здравствуйте. А вот меньше месяца назад, как сообщает портал балканист.ру, кстати, подписывайтесь, телеграм-канал Балканист, Балканист 2019, а сейчас забыл, конечно же, сказать, что у нас работает смс-портал для ваших сообщений по номеру плюс семь, девять, два, пять, четыре восьмерки, девяносто четыре пишите, задавайте вопросы. Телеграм для сообщений говорит МСК. Во второй части программы будем принимать ваши звонки по номеру 8495 7373 четыре восемь. А кто нас хочет не только слышать, но и видеть, заходите на Ютубе, ищите канал «Говорит Москва», и вы нас увидите. Итак, меньше месяца назад в Белграде состоялось открытие памятнику генералу Драже Михайловичу. Оно собрало сотни четников в... Столиц Сербии, память военного деятеля участника Балканских войн и Первой мировой войны, руководителя Четнического Равногорского движения, начальника штаба Верховного командования Югославской армии на родине и министра армии, флота и авиации в эмигрантском правительстве Королевства Югославия в годы Второй мировой войны генерала Дража Михайловича почтили сотни его последователей на открытии памятника, который находится в Белграде на Брегальнической улице. Помимо памятника теперь там находится и музей, расположенный в доме, где жил легендарный, как его называют, Чича Дража. Так вот этот памятник тоже принадлежит авторству скульптора Драгана Раденовича, который сегодня смог прийти к нам в гости, за что большое вам спасибо, вот, оказался в Москве. Кто такой Дража Михайлович? Из той а, небольшой справки, которую я только что озвучил а, с телеграм-канала «Балканист», может быть, не всем все очевидно, но генерал Дражи Михайлович — это до сих пор очень неоднозначная фигура югославской сербской истории, а, человек, который а, воевал и против... Фашистов и против коммунистов, и против красных, и против нацистов во Второй мировой войне. Человек, который был монархистом, который собрал вокруг себя и, собственно, вот стал иконой для вот этого движения четников, если кто слышал и знает, что это такое, да. И который, который очень трагически закончил свои, свою жизнь. Его расстреляли, расстреляли в неизвестном месте, да, до сих пор спорят, где конкретно случилось его убийство, в Белграде, но ну, есть предположение, что это было сделано где-то в районе Савского озера, Ада что называется, да, вот. и э, человек, которого я вот пытался перед эфиром, провести параллель, чтобы понять, чтобы наши слушатели поняли, о ком идет речь, о какой фигуре, какого масштаба и каких взглядов. Я не смог подобрать э, прямую параллель из нашей истории, потому что у нас таких не было. Он явно не генерал Власов, потому что он не воевал вместе с фашистами, он воевал против фашистов, да? но и против красных тоже, и против, естественно, против коммунистов, как монархист. Наверное, единственная параллель, наиболее корректная, которая подходит, это Антон Иванович Деникин генерал Белой Армии, который долгие годы прожил в эмиграции и, как мы помним, в 1943 году в Лондоне поднимал тост за победы Красной Армии. Очевидно, как, относясь к этой Красной Армии, с которой он там 20 лет, 25 лет назад до того воевал и, и довольно сильно воевал. А сейчас Деникин перезахоронен. В Москве, да? вот. наверное, с Деникиным можно провести эту параллель, но, как мы с вами знаем, дорогие радиослушатели, у нас как-то не принято поднимать тему тех героев, они были безусловными героями, тоже русские люди, которые воевали с стороны белого движения против красных, против большевиков и которые проиграли, да? проигравших история придает забвению. Простите за такую долгую вводную лекцию. Господин Раденович, э, Драгон, вам слово. Расскажите, пожалуйста, как эта идея родилась, как вы ее реализовывали. Ну и вообще, как вот буквально в одном, в, в, за один год вы э, человек настолько широких взглядов, что и, и Милошевича, социалиста, ваяете, и Драж Михайловича, монархиста, ставите. Как э, вас внутри все
1: это уживается? Добрый вечер еще раз. Это особенная привилегия, правда сказать, с вами, на, говорит Москва, поговорить о такой тонкой и очень сложной теме, как памятник Драголюбы Драже Михайловичу. Я сам по происхождению из семьи коммунистов, семьи красных, которые читались в Югославии, которые есть победники во Второй мировой войны. Это, что получилось с памятником Слободану Милошевичу, это открытый, открытый, как сказать, эти, которые у нас про-западно-ориентированы, они продали этого нашего президента, который выбран был на демократическим выборами, и по этой причине его осуждали на смерть. Такая, может быть, параллельно можно, можно параллельно поставить тоже по этим последним, последним этим информациям, которые мы знаем, что ГАШКИй трибунал ищет вашего президента. Это значит, что и вашего президента уже период осуждает на смерть. Но это, знаете, я не бы глубоко в это влезет, но это очень присутно в сербском народе. Сербский народ, вы знаете, любит Владимира Владимировича Путина, и именно потому и получилась эта скульптура Слободана Милошевича, который в правой руке э, поставит этот страх или крик Мунков. Это картина, которая известна миру, которая да. Pre, да, он предупреждает. Маска вот это вот. Да, он предупреждает. Это ужасная картина, uh-huh. э, которую он написал, но это другое дело с Драгулюбом Дражом Михайловичем. Драгулюб Дража Михайлович, вы говорите, что он воевал и против этих, и против этих. Это правильно, это правда. Но не надо забывать, что он был первый, который стал воевать против фашистов, коллаборационистов и фашистов в нашей стране, в этой Югославии, которая существовала на самом начале Второй мировой войны. И не, надо не забывать, что эта кампания, которую начали э, фашисты э, на, на нападение на Советский Союз, которая называлась, как... Там, ну, Блицкрик, да. Блицкрик, как... да. да. Операция но, Барбаросса. Есть... Барбаросса, операция да. Барбаросса. Именно он, но потом и партизаны немножко двинули и дали возможность советской армии, чтобы немножко больше подготовилась к этому, к этому страху. Драгулев Дража Михайлович был патриот И хочу подчеркнуть, был русофилом. Любил Россию, любил славян, любил собственный народ сербский. Это точно. Но знаете, война, она двигается своим законами, своим промыслами. И, как он, и на, когда судили его, сказал, его, это общество, общая, общая ситуация, в которой он себя нашел, его... его привела к такому страшному концу. Нормально за всем этим стояла Англия. Стала Великая Британия, стали разведные и остальное специальной службы Великой Британии и сам Черчилл, который в последнем сорок 1944 года определились за партизаны. Это никому пока не ясно, зачем это случилось. Ясно до какого уровня, но потом. как вообще Пришлось к этому, чтобы я сделал памятник Драгобилу Дражи Михайлович. Есть человек, которого зовут Игорь Браунович. Он председатель комитета в нашем парламенте, нашей думе Сербии. Для сотрудничества между Россией и Сербией. Одновременно он является членом комитета по обороне и безопасности. Возглавляет он политическое движение экологического и гуманитарного и правдолюбивого характера, которое называется Наша Дрена. Он вместо со социалистами находится как депутат в нашем парламенту. Одновременно он генеральный директор Сербии леса, Сербия Шума, и он нашел меня первоначально он помог, чтобы мы вообще Слободана Милошевича памятник могли привезти э, в Москву, а потом мне попросил, хотел бы ты сделал памятник Драголюбы Даже Михайлович. Это было огромное приключение для меня. Я вам сказал, откуда я по происхождению. Было бы, знаете, драма, внутренняя драма моя. Ну, я пошел в у этот монастырь. Станевичи над Будвой. Там есть очень красивый... Это году. лавра, да. Это лавра интеллектуально сербской православной церкви. И там после литургии мне на литургии пришлось, как бы я хотел его сделать. Я попросил игумана, который выезжал, пожалуйста, дайте мне благословение, чтобы я сделал памятник Драгулеву Драгулеву Михайловичу. Он остановил, встал, сказал, пожалуйста, приезжаю вверху, там, до гостина, там мы поговорим. Я поговорил, а он сказал, Драган, это легко, я знаю. Посмотрел мой эскизы, сказал, полностью согласен с этим. А я сделал эскиз, где фигура Драголюба Михайловича, Чича, стоит над землей, он левитира, не стоит над землей, левитира, левитир, а правой рукой на Библии клетку дает народу, что он будет бороться за этого. Он сказал, это все правда. На лоне, как называется этого, где он руку положил на Библию, это все прекрасно. Я хочу тебе дать благословение одну у у у у э, фразу. Есть четыре человека в истории Сербии, которые сопадают так называемую небоземной заклетви. Небоземной клетви. Первый, это король Владимир 11 столетия. Второй, это был э, цар Лазар Косовский. Третий был э, Кара Джорджи Петрович 1804 года революцию да. поднимел. Карл-Джорг. И четвертый, да? да? И четвертый был Драголев Драголев Михайлович. Uh-huh. Это, от этого я начинал и начинал это делать. Действительно, было много этих, которые приходили в мою мастерскую, смотрели на, э, на это, что я делаю. Когда я закончил, все, которые пришли, а много их было, они были уд... просто довольны с этим, что я, если так скромно сказать, довольны с этим, uh-huh. что я сказал. Но должен Олег вам сказать еще одну вещь. Многие из этого движения красных, как вы их называете партизаны, и как они на самом деле есть, приходили тоже. Многие-многие согласны, что это надо сделать. Почему? Потому что основа идеи, которую Игорь Игор Браунович имел, которую мы все имели, включая меня, зачем я это и делал, чтобы, наконец, мы закончили эту нашу Вторую мировую войну. Uh-huh. Началась Третья мировая война, гинут люди по всему чтобы... миру, а, а мы еще не закончили. Мы бы хотели помирить, братские отношения сделать Белых в Сербии. Белых и красных. Белых. Это как у вас и нет Сербии. проблемы больше? У, у нас? нас как же нет? А у, у, нас, у, у, нас с...
0: никто, у нас никто. Знаете, вот это очень интересная, важная тема, которую вы сейчас поднимаете, потому что И я сам об этом так же, как и вы, много лет говорил и писал, правда, с акцентом на другой пример, например, Испании, где, как вы знаете, в 78 году был заключен пакт Монклуа между бывшими франкистами и республиканцами, между правыми и левыми, воевавшими в 30-х годах гражданскую войну друг с другом. Пускай это был формальный договор, пакт Монклуа, но он был заключен. И с тех пор в Испании особенно не возвращаются к этому. Да, там были скандалы на тему того, кого там хотели перезахоронить из долины Павших, если знаете, под Мадридом, да, в другие места. Но, в общем и целом, формально был снят вопрос. У нас, у нас прошли вот не так давно совсем, да, годовщины, столетия, Столетие окончания гражданской войны, ну вот вся эта пятилетка от столетия революции до столетия окончания гражданской войны. К сожалению, никто всерьез, за исключением отдельных частных инициативных деятелей, не проявили тут какого-то желания замерить, что было, была установка, была установка памятных надписей, табличек в Крыму, откуда уплывали последние пароходы с белыми а, а, в, когда, в ноябре 2021 года. А, и, и вот русского, как, впрочем, и сербского, насколько я правильно понимаю, пакта Монклуа, пакта замирения, да, когда стали бы рядом наследники красных и белых и, условно говоря, попросили бы друг у друга прощения за деяние своих предков. Да. Правы они были, неправы. Да какая разница? Давайте уже будем снимать исторические обиды и не переносить их в будущее. Абсолютно здесь с вами согласен, тем более, что вот в этом будущем есть совсем другие конфликты, совсем другие вещи. А если я вас правильно понимаю, Сербия гораздо ближе оказалась к замирению между условными наследниками Милошевича, наследниками Красной
1: Югославии и
0: наследниками монархической Югославии.
1: Правильно поняли. Правильно поняли. Это не так чисто, знаете, это не можно так резко сказать, что это так. Но это это процесс, знаете, это процесс, который пошел. Мы это видите, я уже человек серьезным серьезным возрасте, мои дети, они были полностью 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 им непонятно было, о чем слово. А моим внуками это Можете понимать, сколько это далеко. Но именно потому сейчас появились символы. И скульптура это символ, знаете, скульптура иначе существует, чтобы мешала. Она мешает физически, чтобы ее должны объехать, чтобы... а скульптура это по свою, по определению это бесконечный номер рисунка. Откуда бы не не смотрели скульптуру, она постоянно есть новый рисунок значит этот новый рисунок он он похож на клинопись шумерский uh-huh. знаете почему клинопись я один из детей который так клинописом умеет э, пользоваться и который понимаю э, шумерский язык знаете когда вы смотрите табличку на шумерском если вы ее накрываете так и тень свет падает вы имеете бесконечный номер разных значений именно этого, что написано. Это идея, идея символа шумерской таблички и идея символа скульптуры. Гилгамеш говорит, Гилгамеш, мы все читали, самой старая книжка в миру там основа дружества, приятельства. Приятельств, два приятеля, которые... Через цели этот эп. О, Гирга говорят об этом, да это надо дружиться. Если философски смотреть на это, эта идея основана всех, всех нас, которые участвовали в этом создании в этой скульптуры.
0: Вы сказали, что на открытии памятника, выражаясь таким нашим русским языком, белого генерала, монархиста Дражи Михайловича, 18 октября в столице Сербии присутствовали даже коммунисты.
1: Правильно вы поняли. Мы, жена и я, мы из коммунистических uh-huh. семей. Uh-huh. Наши отцы были офицеры Югославянской народной армии. Кроме нас было много людей, которые пришли. Это новая атмосфера. Uh-huh. Чтобы посмотреть, мы не знали, что, как они говорят, я знал, но многие говорят, а мы не знали, что эти люди вообще существуют. Это неправда было. Это поправка истории, Олег. Это не ревизия, ревизия ради. Но это поправка истории правдой, истиной. А знаете, истина самой сильна. Она она как ген. Ген вы не можете остановить. Он двигается по своей логике, как он думает. Ген, который мы все носим. А это ген исторического характера, который надо возвратить любовь. Братскую людов, мы Ми у сербского народу. Я искренне верю, да, она существует. И мы в Сербии думаем, что вы с этим вопросом не имеете проблемы. Но видите, Но вы, сейчас... Вы, так думаете. Да, вот вы сейчас... вы сейчас мне сказали, это новое да, для сейчас, меня. Да, сейчас
0: у нас будет буквально через а, несколько секунд выпуск новостей, а вот после выпуска новостей мы продолжим говорить на тему гражданского согласия, формулы поиска гражданского согласия а, в России, в Сербии, и как вообще это можно Найти, почему до сих пор не нашли? Оставайтесь с нами, продолжим эту программу «Дело принципа». С вами я, Олег Бондаренко, и сегодняшний наш гость, скульптор, профессор, академик, господин Драгон Раденович. «Дело принципа». Авторская программа политолога Олега
1: Бондаренко о современных Балканах и Европе.
0: «Дело принципа». Продолжаем наш эфир. Uh, у нас в студии профессор, академик, скульптор Драгон Роденович. Uh, и мы говорим о поиске формулы согласия uh, спустя много-много-много десятилетий, а в нашем российском случае больше ста лет, между uh, теми, кто воевал в гражданских войнах, да, в самых разных uh, ситуациях оказавшиеся. И вот господин Драгон Роденович... Открыл э, памятник вначале его изваял, потом, собственно, вот меньше месяца назад в Белграде, с чего мы начали в качестве новости, был открыт памятник Белому, по-нашему говоря, генералу, монархисту, лидеру четнического движения Дражу Михайловичу которого вот я позволил себе сравнить с фигурой Антона Ивановича Деникина, да, который воевал, естественно, против красных, но в ситуации уже Великой Отечественной войны, как известно, сочувствовал именно Красной армии, то есть своим вот бывшим главным врагам. По поводу того, несколько слов позволю сказать, по поводу того, закончилась ли гражданская война в России, Может быть, это будет интересно. Два факта приведу. Несмотря на то, что прошло больше ста лет уже, но до сих пор слышны какие-то отголоски идеологических битв наследников красных и белых. Вот давайте вспомним, много ли у нас в стране, в России, стоит памятников лидерам, генералам белого движения. Их мало. Их мало. Один из немногих из них стоит из больших, серьезных памятников стоит в Иркутске. И это памятник адмиралу Колчаку. Он установлен в 2004 году по инициативе Сергея Андреева. Открыт, кстати, 4 ноября 2004 года к 130-летию со дня рождения Колчака. То есть у нас еще 4 ноября и день рождения Колчака, кроме Дня народного единства. Да, в 2004 году а, еще не было Дня народного единства, еще отмечали День согласия и примирения. 7 ноября, кстати, согласие и примирение, да, как мы помним, назывался а, в последней версии этот а, день, а, в день а, Октябрьской революции. А, так вот, а, памятник Колчаку в Иркутске регулярно кто-то хочет снести. Прям регулярно. Он кому-то мешает, он стоит на берегу реки, где, собственно, как известно, Колчак и нашел свое упокоение, вот в реке я имею в виду. И постоянно в Иркутске возникают, я люблю очень Иркутск, там регулярно бывают, там возникают постоянно споры на тему того, что делать с памятником Колчака. Находятся люди, которые требуют его снести. Вот, при этом памятник, кстати, это не Абы Кто ставил, а Вячеслав Клыков, покойный, да, Вячеслав Михайлович, Клыков, знаменитый прекрасный русский гений скульптуры, вот, четырех, метра составляет высота самого памятника, и адмирал там изображен наденном в сухопутную такую военную форму. Вот. Первый момент. Второй момент, может быть, он чуть... Я не знаю, насколько он сейчас актуален, но, по крайней мере, еще лет пять назад это была и довольно известная история, которую писали СМИ. История о чем? Почти детективная история разворачивалась вокруг так называемого справочника о чекистах эпохи большого террора. Он назывался, типа, там, кадровый состав органов государственной безопасности Советского Союза во второй половине 30-х годов. Значит, было обращение в СМИ, открытое письмо потомков сотрудников НКВД, с требованием закрыть вот этот вот ресурс, этот справочник о чекистах эпохи Большого террора во избежание, это цитата, во избежание мести со стороны потомков репрессированных. То есть прошло больше ста лет. Уже в лучшем случае правнуки живы. Ну, внуки. Внуки. Может быть, внуки. Да. Внуки. А может быть, уже и правнуки. И вот до сих пор боятся внуки или правнуки чекистов, расстреливавших в 30-х годах, ну, понятно, да, в эпоху Большого террора, боятся мести внуков, значит, вот этих репрессированных. Потрясающе! Для меня это было большим удивлением. Как вы можете это оценить, Драгон?
1: Я мало сказал, что я удивлен. Мы в Сербии... Думаем, что на России это закончилось, значит, что братские отношения, братские отношения, что касается белых и красных, вообще не существует больше какая злоба, злоба, что плохого. Кольчуку делал памятник мой близкий приятель Кликов, это был моим другом, я его читал и читаю и сейчас я хорошим скульптором, знаменительным скульптором, который фигуративным скульптуром занимался. Зачем кликов здесь важен? Он делал памятник Жукова. Смотрите, сейчас параллела между ним и мной. Я делал Милошевича, Драго Михайловича, кликов делал... Жуков и... очень много. Да, да, это так Ну, не хочу я параллельно... И параллели... на Прохоровом поле, такое. на Прохоровском зачем, поле. Зачем я хочу это сказать? Знаете, символ, символ по антическому греческому слову имеет значение объединение. Это феномен, который объединяет. Смотрите, какая роль скульптора, когда сделают скульптуру, которая должна объединить Это, которые иначе посорены, которые иначе, какая ненависть существует между ними. Скульптура имеет эту практически такую силу объединения. Она, знаете, она может мешать, я первый раз слушаю, что что такому адмиралу, такому человеку из этих этих, образложений ваших, это, что вы сказали, это понятно, но смотрите, это человек, который жил в Париже. Это, как, Деникин? Деникин. Да. Знаете, он действительно верил, что он прав, когда воевал против красных. Конечно. Полностью. Но, наконец, объективность его внутренней силы его сделала, чтобы он поднимал флаг победы в 1945 году. Ну, это, да, чтобы поддержал красной. А, да. да, но это, это сила, внутренняя сила, которая должна существовать из самой скульптуры. Человек это скульптура. Но там в самом э, искус, э, деле искусства, там еще более стоит эта нужда объединения, чем. чем Конкретный случай, случаю, как мы сейчас говорим. Знаете, читаю, это я вам не говорю, что я не имел драму, как вам и сказал, собственную делать, не дело, Что бы мой отец сказал, который умрел, что бы он сказал, что бы сказали другие мои друзья, с которых, из общества, в котором я вырастал, но знаете, именно правда, именно истины, история и наши. Так, так очень, очень не, история наука, которую не, можно, как сказать, которую не можно понимать полностью. Когда Аристотел поделил время на прошлое, сегодняшнее и будущее, он своим их жены были сестры, он дал героду, чтобы он сделал историю. История от этого времена стала самой креативной наукой. Да, безусловно. Это вы сейчас очень элегантно сказали, креативный. У нас, знаете, вот я преподаю
0: периодически студентам, и один из таких моих любимых примеров в части переписывания истории, вот сейчас, да, мы об этом тоже можем и должны, наверное, говорить, вот мы все, мое поколение, поколение моих родителей, там и даже тех, кто значительно моложе меня, а Вырос, выросла на чем? Ну, на том, что в пятом классе в учебнике истории мы все читаем, что Россия началась с Киевской Руси. С Киевской Руси, да? А знаете, как сейчас пишут в учебниках по истории для пятого класса? Да. Да, что первое государство, с которого все началось, это Новгородско-Киевская Русь. То есть, вначале она называлась Киевская Русь. Понятно, что в ней было Новгород, естественно, и Псков. Но называлась она Киевская Русь. Потом в учебниках по истории для вот а, пятиклассников, да, которым один цвет. потом а, появилось определение «Киевско-Новгородская Русь», да, ну, уже в свете актуальных политических событий. Потом вот сейчас поменяли местами. Была «Киевско-Новгородская», стала «Новгородско-Киевская Русь». Да? А, ну и понятно, наверное, уже к чему мы придем. Через несколько лет в учебниках по истории будут писать о том, что история России началась с Новгородской Руси. Вот, вот приставка «Киевская» да. исчезнет. Пример переписывания истории? Конечно, да. И это какой истории? Той тысячелетней давности истории. И все, и следующее поколение вырастет, зная, что... Какая Киевская? Новгородская Русь была, понимаете? А мы с вами говорим о событиях, значительно ближе расположенных к нам, значит, вызывающих до сих пор очень неспокойные реакции. Я хотел бы напомнить, если, уважаемые радиослушатели, если у вас есть вопросы, комментарии, вы можете звонить. Uh, у нас работает Телефон-студии прямого эфира 8495-7373-94,8. СМС-портал для сообщений плюс 7-925-48, восемь Телеграмм для сообщений, говорит Маскобот. Uh, так вот, uh, как вы в Сербии-то добились вот этого единства, когда uh, и монархисты, и коммунисты, и их наследники, uh, наследники тех, кто убивал друг друга, в общем, недавно, 80 лет назад, это не так давно
1: было они помирились. Расскажите формулу Слушайте, любви. Да, формула. Совместный заместитель всего этого, знаете, это патриотизм. Гуман, гуманизм и патриотизм. Нет другого ответа. Мы хотим одну страну. Это маленькая страна. Это мы смотрим утром, наши старики говорили, неважно этого красного или белого или этого другого направления. Говорили, надо утром развернуться на восток, и помолиться и сказать, дай Бог добро России. Если Россия будет добро, и нам будет добро. И сейчас сейчас процессы пошли диаметрально по разному. Не что касается России и Сербии, но что касается Запада. Запад сейчас пишет нашу историю. Не столько нашу, сербскую, но и вашу, русскую. Они говорят, что американцы освободили вы никогда не можете найти, ну, знаете, что, что, что русскую Жукову...
0: историю все таки нет. Русскую историю пишет русское министерство просвещения.
1: Вот. Ну, а, для это... вас здесь, а ми, миру, Европы... Ну, естественно. Это, это вообще наоборот. Это,
0: там... Ну, так, господин Драгон, это логично, да? Победитель получает все, победитель переписывает историю в свою пользу. Это... Так всегда было, да, для этого нужно быть победителем, чтобы всегда писать свою историю. Вы знаете, у нас есть комментарии наших слушателей, которые к нам приходят, но я даже не хотел бы, знаете уж, их полностью зачитывать, потому что они подтверждают, к сожалению, в самых радикальных словах, в самых радикальных интонациях подтверждают ту мысль, которую я говорил вам, что у нас нет примирения. У нас нет примирения, у нас есть, с одной стороны, сторонники красных коммунистов, а, а сторонники белых для них это почти сторонники фашистов. Да? А я уж молчу про то, что, знаете ли, ну, были разные люди в разных лагерях, да. и русская иммиграция той эпохи, которая проделала огромный скорбный путь, она же еще до сих пор не дождалась своего ремарка который бы описал ее путь, не только путь на запад, путь в Париж или путь в США, но и путь на восток, да, был же и и Харбин, была Харбинская иммиграция, а потом эта эмиграция уехала в Австралию, это десятки, десятки тысяч человек, да, и поэтому сейчас, когда ты приедешь куда-нибудь в самую глушь, какого-нибудь, я не знаю, Южной Америки, да, вот где там я вдруг столкнулся, правда, да, ну там я столкнулся тоже с потомками Харминской иммиграции, которые вначале бежали от коммунистов в Китай, а потом они бежали от китайских коммунистов в Южную Америку, Америку, да. И что, они от этого перестали быть русскими людьми, что ли? Я не могу понять. Они что, фашисты? Да нет. Это русские люди, знаете, и, конечно, на мой взгляд, примиряться с ними нужно и обязательно нужно. Вот, поэтому никто не говорит о примирении с фашистами. Говорят о примирении белых и красных. Говорят о примирении тех людей, кто оказался по разные стороны гражданской войны. И, знаете, пока мы будем воевать до конца в свою гражданскую войну, ну, вот мы ее и будем вести, неважно где. На Украине ли? Будет это гражданская война? Или будет она вот еще в головах людей, не довоевавших ее?
1: Да, это хороший вопрос. Поднимаете сейчас Украину? На Украине воюют действительно фашисты, националисты, которые бендеровцы. Я, я, об этом, я так понимаю это там. Другое дело сейчас, что там, знаете, политика актуальна, она проявляется разными направлениями, как сейчас и на Близком Востоке эта политика, можно найти параллели между этим, но в любом случае мы, как люди одного человеческого происхождения, должны понимать друг друга, должны жить вместе. Знаете,
0: Драгон, я по поводу вот бандеровцев тоже могу сказать, конечно, нет, понятно, что там были свои вот эти вот свой галицкий национализм, но я знаю несколько семей, несколько семей, в которых один брат двоюродный воюет в во вооруженных силах Украины, а другой двоюродный брат в во вооруженных силах России. И Путин еще в прошлом году президент Путин признал, что это большая трагедия, да, для многих это действительно гражданская. Гражданская трагедия, потому что гражданская война. Для вот тех семей, у кого так есть, а у, 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 я
1: не, не могу исключать, что это... В Сербии, говорю, это регулярно было. У моей семьи, моей семьи четыре брата было. Один из этих мой отец, который был партизаном и коммунистом, его брат был четником. А самый старший брат был офицером Королевской гвардии. Поэтому, знаете, это разделение очевидно, очевидно, что политика, я не бы сейчас влезал в определение, что политика предполагает, что политика значит, как это это общее, общее определение, но политика и люди, которые занимаются политиком, ответственность их огромна. Я думаю, что это, это основа наконец, конец этого нашего разговора. Знаете, мы в Сербии, мы маленькие, мы смотрим действительно на это, что здесь получается, и верим, верим, сколько бы вы, может быть, имели контраргументы, мы нашли бы контраргументы, что политика, которую ваш президент Владимир Владимирович проводит на России, что она правильна. Она в общем смыслу, в мировым отношениям, она просто не сатанистическая. Сатанизм — новая религия. первоначально она сопротивляется адамовским братским религиям, иудаизму христианству и исламу. А сатанизм, зачем он выиграл? Потому что он успел убеждать нас убеждать человека, что он не существует, что сатана не существует. Очевидно, что сатана существует. Именно против этого, против этого символа нового времена это надо поднимать. Это, новые, это символы, которые говорят по-другому, как символ этой скульптуры Колчака, Деникина. Я не понимаю, зачем... Вы знаете,
0: за... в России нет, насколько я Я
1: это не понимаю. Зачем в Москве нет памятник Денигана. А это бы помогло многим, чтобы понимали вас что событие, которое, которое в это время получалось.
0: Вот есть мемориал Белым Воином в Донском монастыре, где, собственно, он похоронен на, на Донском кладбище. А, ну и вот, и, собственно, и все. Больше нигде нет. А расскажите, у нас осталось буквально пять минут до конца эфира. А, я, Если правильно вас понял, перед началом мы так коротко пообщались. Следующий ваш памятник будет памятник Александру Васильевичу Колчаку?
1: Да, самое верное.
0: Расскажите, пожалуйста, об этом. Где он может быть установлен и когда это возможно?
1: Сегодня вечером мне пригласили, и об этом мы поговорили, я согласился делать. Правду сказать, жалко, что я не предложил этому монархистическому движению делать и памятник Деникину, я бы это с огромным удовольствием сделал. Знаете, помирить собственный народ, помирить люди, которые нацию, не народ только, знаете, но целую всю нацию около символа, каков каков на самом деле есть феномен скульптуры, это бы было я, я бы это считал большим своим собственным философским успехом. Кстати говоря как-то об этом забылось. Памятник Антону Ивановичу Деникину,
0: который располагается на территории некрополя Донского монастыря, установлен был 24 мая 2009 года на личные средства премьер-министра России Владимира Путина.
1: Прекрасно. Молодец.
0: Да. да. А вот. И памятник известен также, как место громкого политического заявления Путина с цитированием слов Деникина о том, что Украина является малой Россией. В 2009 году. Да, в 2009 году. И их вместе с... Иваном Ильиным перезахоронили, перезахоронили еще в 2005 году, ну а потом вот и установили памятник. Как известно, кстати, Владимир Путин регулярно цитировал и Ивана Ильина в своих, как известно, выступлениях, а знаете, Иван Александрович Ильин, он тоже был очень неоднозначной личностью, если так уж вспоминать. И самые разные он в разных ситуациях позволял себе комментарии, происходящего в том числе в период Второй мировой войны. Так что, конечно, меня, с одной стороны, успокаивает возможность того, что все-таки мы найдем спустя даже и четыре поколения точку примирения. Но пока это вызывает вопрос, почему до сих пор
1: это не случилось. Это, эта точка будет найдена. Мы будем помириться. Мы должны. Знаете, должны именно потому, что есть прекрасных примеров и на Западе. Соединенные Штаты, пожалуйста, они... Боги да, север да, да Они да. живут место. Они и сейчас воюют иногда по этим основам. Но они помирились. В Южной Америке. Там жили разные люди. Пожалуйста, в Китаю. Смотрите сейчас э, отношения основа основная нация, нация Китая к их мусульманами сейчас ма член центрального комитета Коммунистической партии Кине, представитель Китая. ислама в цК партии объединяет они больше не, не, не чувствуют больше не видят проблемы в отношениях этих народов этих веров это не народы это один народная проблема одна какая проблему делают эти которые разделили Корею на Северную и Южную. Это проблема, когда один народ, не нацию, но народ, разделяет на две части. Неважно по, по, не по каком направлении. Спасибо большое. Сегодня
0: в эфире программы Дело Принципа на радио Говорит Москва был профессор, скульптор, академик Русской Академии художеств Драгон Раденович. Я позволю себе буквально минутку рекламы в конце нашего, в конце нашего выпуска рекламы книги. Конечно, книги, третьей книги сборника лучших текстов проекта «Балканист». Называется он «Последний союзник. Сербии и Россия» до и после СВО. В нем вы найдете много интересных материалов, публицистика, на самые разные темы, от кухни и культуры до религии и политики, ну и, конечно, немножко даже художественной художественной литературы, рассказы. Вы тоже можете прочитать. Эта книга «Последний союзник Сербии Россий, до и после СВ уже продается в разных магазинах Москвы. А, вот, господин Драгон, вот нам пишут. Деникин не стал предателем во время Великой Отечественной войны, а Колчак враг. Вот как этим людям сказать? Вот почему Колчак враг? Кому он враг? Не понимаю. С вами был я, Олег Бондаренко. Это программа «Дело принципа». Совместный проект «Радиостанции Говорит нам. Москва и портал балканист.ру. Слушайте нас по четвергам и всего вам доброго.